0: Dit is Televisie, de podcast over Nederlandse televisieprogramma's. Mijn naam is Michel Dodeman, tegenover mij zit Alex en Wij kijken Lineair TV, zodat jullie dat ook gaan doen. In deze aflevering bespreken we het programma Het Jaar van Fortuin. Wil je ook een programma indienen en extra content beluisteren? Word dan vriend van de show via de link in de beschrijving. Ja, Alex, hoe is het, Alex? Word dan hard harddoedet?
1: Uh, we moeten natuurlijk taak, nu in het Deens. Taak, Michel. Uh, ja, ik heb geprobeerd om de zin... Ik heb lekker veel tv gekeken de afgelopen week uit mijn hoofd te leren. nee. Dat, nee dit wordt niks. Ik moet nog even wel de, gaan bijspijken. Aan het einde van de aflevering hebben we natuurlijk de champagne test in plaats van de cola test <laughs>
0: Zeker, ja. Gaan ook alleen maar Deense programma's, alleen maar thrillers uh, bespreken.
1: Deense journaal ook. ja. Ja, nou wel echt benieuwd of, of Denemarken ook een Gerry Eikhoff heeft. Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Met zo'n bondmuts. Ja, nee. Ja, het was, uh,
0: gister, ik zat gisteren naar het NOS-vernaal te kijken. Zie ik hier ons studio. Dag ja. en nacht.
1: Dat is toch schrikken? Ja. Dat twee werelden ineens samenkomen. Ja. Maar uh, ja, dag en nacht media. Ons, uh, onze broodheer, denk ik. Ja. Uh, ja, nog, steeds, mij wel. Ja, nog steeds vooral, <laughs> uh, is in Deens handen gekomen. Dus, dus, ja. Ja, Podimo is vanaf vandaag onze brood hier. Podimo, v- heel, goed, heel goed bedrijf Podimo, ja. dat wil ik toch even gezegd hebben. En ja, ik heb gehoord dat zij als eis hebben gesteld dat wij alleen nog maar Deens programma's gaan bespreken. Ja. Dus, uh, Borgen nee, Borg is een serie, dus dat moet, moet bij Videotheek. Maar alle andere reguliere TV-programma's, dat kan gewoon nog. Het is vast wel een, een Deense eigen huis en tuin of zo. Hoge bomen. Ja. Hoe, hoe spreek je dat uit in het de Deens? Dat is misschien makkelijker. Heu je Heujetreien. Heu je ja. Jeroen van der Beun. Ja. Um,
0: zullen we heel even wel luisteren naar een stukje van het NOS-journaal? Er was vooral een man die niet onder onderindigd ja. was van podcast. Dan misschien kunnen we daar even naar luisteren. Voor mij is het onbekend en ik heb andere dingen te doen dan een podcast. Te luisteren. Podcast. Podcast. Sorry. Einde bericht. salut ja, deze man heeft gewoon geen tijd voor een podcast. Snap ik. Nee, snap ik. Ja. Nee, same. Ik herken dat gevoel wel. Maar wat vond je van uh, Tim Geer, zijn interview?
1: Ruimte voor... Je
0: zag wel echt zenuwen, hè? Nee, dat is... Uh... Ja, we, we hebben natuurlijk een beetje context. Hij vertelde kwartier geïnterviewd, ze halen er één zinnetje
1: uit. Ja, zo, toch, die, toch die, die monsters van de montage die er dan kunnen slopen, hè? Mm. Nee, ik heb er... Het is toch... Uh, ja, nee, een beetje een gevoel van trots, kan ik anders
0: zeggen. Ja, het is ook wel weer... Dit soort dingen is altijd heel fijn, want dan aan de mensen die niet weten wat wij doen... Ja. ja, binnen de familie en zo zijn er altijd mensen die nog niet helemaal snappen wat nou een podcast is. Kan je dit laten zien?
1: Mijn moeder belde me vandaag wel van, hé, hey, ben jij nu ook uh, in Deense handen? Ja. Dus dat is toch, ja, dat, dan zie je toch hoe ver de invloed van het journaal bereikt. Ja. Maar ja, ja, we zitten nu heel positief te doen. Maar voor hetzelfde geld zeggen die Deen morgen van uh, een tv-podcast, ben je niet helemaal goed bij je hoofd of zo? Dus uh, nee, toch, ben voorzichtig nog. Ja, ja. De onderhandelingen lopen nog.
0: Slag om de arm, ja. uh, voorlopig in ieder geval polymo. Heel goed bedrijf. Um, ja, wat hebben we verder gezien? Jij zou eigenlijk op vakantie gaan? Ja, dat en dan is waren goed we er dinsdag niet. Maar ik zit, de zit plaats, hier helemaal uitgerust. In plaats daarvan kreeg je oma-Covid. Oh
1: ja, ik heb, ik heb waarschijnlijk corona en griep tegelijkertijd gehad. Ik was net klaar met werken de vorige week dinsdag en ik werd ziek. Dus ik heb een week binnen gezeten en ik ben eigenlijk vermoeider dan ik was voordat ik tussen haakjes op vakantie zou gaan. Maar dan is er gelukkig dit baken, dit, uh, ja, dit rustpunt om naar uit te kijken en om weer helemaal op te knappen.
0: Ja, het viel ook wel moeilijk te verkopen hoor, aan de mensen dat we dinsdag niet waren dat we nu op donderdagavond uh, komen. Door de sneeuw zijn we gekomen. Zeker, ja.
1: Wat, uh, wat heb je gezien in je in quarantaine? Ja, ik, um, ja, we kunnen veel kanten op. Ik ben wel heel erg geschokt, moet ik zeggen. Uh, zondagochtend, kijkcijfertjes gekeken. Ja. En ik ben echt, het was echt een klap. Ik was al ziek en ik werd nog eventjes zieker toen ik zag dat Hoge Bomen slechts 200.000 kijkers had. Ja, we kregen hier ook berichten
0: natuurlijk van onder meer Shoot, zei 206.000 kijkers, inderdaad. Dat moet voor jullie ook
1: zeer doen. Ja, tuurlijk. Dat, ja, dat is een klap. Ik heb echt een traantje gelaten oprecht ook. Niet, niet vanwege de verkoudheid, maar gewoon omdat ik echt met Jeroen te doen heb. Want Jeroen doet zo zijn best. En het, het kijkerspubliek ja, die, die schuift hem gewoon aan de kant voor weet ik veel wat. Nederland, Denemarken, fuck Louis van Gaal. Jeroen van de Boom, dat is waar het over gaat.
0: Ja, maar kijk, we kunnen Jeroen... Jeroen kan niet de schuld krijgen. Nee, maar die krijgt. Die wordt daar wel op afgerekend. Het, straks. het lag natuurlijk aan de gasten. Ja, maar. Zo dus haast is overkill op een zaterdagavond.
1: Dat was heftig, maar deze week zat held Maarten ja. van der Weijden er. Ik heb natuurlijk toch weer eventjes gezien. Echt een held. Ik dacht ook van. Ik ga even stopwatch. Hoe lang zal het duur voordat het woord held valt? Jeroen begon ermee. Hij ja. is een nationale held. 10 seconden. En er dus zaten toch alweer, ja. Toch thuiskomen. Um, 4 minuut 55 viel de term poeprits. Daar word ik altijd heel gelukkig van. Ik zat net te eten toen hij dat zei. Dat is toch altijd genieten. Maarten is een dubbelfris drinker. Had ik niet achter hem gezocht. Ik vind hem geen dubbelfris man.
0: Nee, het, het is een sportman. Dubbelfris lijkt me toch Dubbelfris is toch een
1: beetje zomers. Dat komt ook door die reclame, weet ja. je. Iedereen dubbel fris. Meer een, een, karnemelk nee. op, een karnemelk over je pak heen gieten. Omdat helder drinken, echt helder drinken karnemelk. Ja. Dat zou een goede slapaar. Ja, toch weer het odelied, Toch weer het hoogtepunt. Rocketman van Elton John. Zowel Jeroen als Maarten zijn grote Elton John fans. Okay. Het drogen, dat is niet voor jou. Jij wilt het water op je huid. Ook al is het ijskoud... Dat maakt jou niet uit. In open water heb je goud gehaald. Elf steden zwom je zo voorbij. Als superman die zoveel kan. Nu even het refrein erin knallen. Ja. Superman. Ja, superman. Heel goed. Ja, wat ik ook goed vind. De, daar let ik altijd het meest op bij Hoogbomen. Zeker bij het O-lied. Het meeknikken. Van mm. dat, dat meedijnen, weet je, op de muziek. Sommige mensen helemaal uit de maat vaak. Maarten mm. was echt een uitmuntende meeknikker. Zie je ook vaak in talkshows. Weet je wel dat je dan gaat er iemand optreden? Weet ik veel, Frank Boeien of zo. Of uh, Denny Vera. En dan zit altijd de host Zit zo heel indringend te kijken. Zo van, ja, nee, dit. Uh, Dit is goed hoor. En dan zie je altijd zo iemand anders... zo net nog niet zo de heupen losgooien helemaal uit de maat. Dat is een verkeerde meeknikker. Maar dat vind ik een goed genre. Meeknikkers zijn talkshows. Ja, het beste is altijd een beetje niet te enthousiast. Ja, maar wel wel genoeg zien, Wel laten zien dat je echt luistert. Want als je helemaal stil zit... dan ben je een een zure lul. Dat kan ook niet. Maar Maart van der Weijden een uitstekende meeknikker. Maar ik maak me echt zorgen. En ik vind dat mensen nu... al is het maar voor ons... Een hoge bomen massaal moeten gaan terugkijken, bintje. Ja, want wat gaat er gebeuren?
0: Uh, we ja. kregen al een bericht. Uh, nee, dat, dat ga ik even bewaren voor, voor het nieuws. Zo. Ja, nee, dit zo. Teaser je. <laughs> laten we straks <laughs> nog even op terugkomen bij het ja. nieuws. Want je had het net over talkshows. Um, we moeten het natuurlijk ook hebben over de klap. Waar was jij toen je de
1: klap zag? Uh, normaal blijf ik altijd wakker voor de Oscars. Ik zou ook eigenlijk bij een radioprogramma zitten nee. over de Oscars. Ja, nee, dat, dat was klap klap vroeg. Vroeg ja. heet dat, dat is echt heel vroeg ook. Oh, dat is toch om vijf uur? Dat uur. is om vijf uur ochtends, maar ik was helaas nog ziek. Dus <laughs> ik kon ook de Oscar uitreiking niet kijken. Dus ik werd wakker met een volksstand en ja, dan wacht je toch. Dan ga je de rest van de dag niet meer op Twitter kijken. Niet meer het nieuws lezen. Dan wacht je op de talkshows. Ja. En wat ik er wel even gezegd we van tevoren. Geweld is nooit de oplossing. Mm-hmm. Dat dat even duidelijk is. Ik, vond,
0: ik heb ook de talkshows gekeken. De beste vond ik Jinek. Of moet natuurlijk eigenlijk Umberto zeggen. Want Eva Jinek heeft een keelontsteking Is Spoorloos. Ja. Die is, denk ik, gewoon op vakantie. Ja. Umberto neemt dat weer vlekkeloos over. Umberto heeft twee dingen. En Umberto heeft veel dingen die hij goed kan. Maar er waren twee dingen die me weer heel erg opvielen nu. Uh, hij kan bij moeilijk nieuws. kan hij zo zijn lippen op elkaar persen. Ja. En dan zo. Ja. En dan zo'n beetje zo op zijn wangen blazen. Van ja, ik vind het ook niet fijn om dit te noemen. En natuurlijk de rollende air. Romeo Abramovic. Ja. Maar dit was. Ja. Er waren verschillende kampen. Je had het René-Mioch-kamp. Vond de klap minder erg dan het verbale geweld. Tel Bekkant zei: Dat kan je verwachten.
1: Ja, nee, typisch Tel, hè? de humoroloog van de samenleving. Ja, maar ook wel, kijk, uh, als, als het
0: serieus over humor moet gaan, dan moet je Tel hebben. Ja. Want ik kan niemand zo ernstig <lacht> over humor praten. Nee, dat... nee, het gaat hem echt aan het hart, hè? Ja, hij zei ook: Ja, het is super stom. Ja, ja. Wil nee, zit, ja, zit dan toch te kijken met zijn VPN-verbinding. Dan denk je, ja, godverdomme.
1: Mensen lachen er hierom, maar Thijs of Terrel... Thijs, Thijs, ja, Tijl heeft hier wel gewoon een punt. Ja, het is ook super stom. Maar ik, ik was toch van de lijn Irene Moors. Geweld is nooit een oplossing. Nee. Zeker nu niet. Nee. Waarom dat nu, zeg maar, of het in 2019 dan wel al kon, weet ik ook niet. Maar nu, nu zeker niet. Nee. Maar ja, dat is toch altijd wel weer fascinerend. Dat hele spel van reacties die er dan... dat er dan volgt op zo'n heftig incident of zo.
0: Ja, ook op social media. Echt iedereen... (laughs) Ja, toch, elke BN'er denkt dat toch van, ja...
1: De mensen zitten toch te wachten op mijn reactie. Ik ga nu echt wat zeggen, denken ja. ze dan. Dan worden ze al wakker en dan denk ik... Ja, dit is mijn kans om even een statement te maken. Ja. En ja, ik was wat dat betreft blij dat ik niet in dat radioprogramma zat. Want dan was ik waarschijnlijk ook ja, van... Nee, geweld, dat, <lacht>
0: uh, dat kan natuurlijk niet. <lacht> ik vind vooral wel Chase die, die de klap begrijpen. <lacht> ja. Vind ik een wonderlijk uh, wonderlijke groep mensen.
1: Maar als Tijl Bekkant nu bij de Lamas die treden weer op, volgens mij, als hij iets zegt wat iemand in het publiek niet aanstaat, ja, is dat ja, wel Tafkal een uitnodiging? Heet ze nu, hè? Hoe? Tafkal,
0: die artist formerly known as Lama's, omdat ze de merknaam Lamas niet
1: mogen gebruiken. Waarom niet is die gekleed door kinderboerderij? Uh... Nee, de,
0: de Lamas is volgens mij van uh, van, ik weet niet, van BNN of zo. Maar kunnen ze dat niet regelen? Nee, daar zijn ze al. Daar, dat is heel veel.
1: Getoen. Nou, dan hebben ze dat wel heel erg leuk opgelost, moet ik zeggen. Ja, echt eh,
0: Ja, nee, echt grappig. Uh, we kregen nog een tip van een vriend van de show, Stefan Verweij. Die zei: Dit was het nieuws van, uh, met Jack van Gelder. Dames heel en goed. heren. Ja, nou, heb ik van genoten. Heb je was Jack
1: onder de zonnebank geweest, denk je?
0: Nee, ik denk dat dat gewoon. <lacht> natuurlijk. Jack, Jack, is, Jack is zo iemand die gaat gewoon in, in de tuin zitten. Het was natuurlijk ja. lekker weer een paar weken. Ja. En
1: ja, dat was wel... Uh... <laughs> ja. ja. Zijn er mensen die zo soepel in een talk zou kunnen zitten als Jack van Gelder? Nee, Jack
0: kan ook wel weer het hele spectrum. Jack kan uitdelen. Hij kan lachen.
1: Ja. ja het was goed. Oekraïne-analyse. Veel meteen. Jacks
0: uh, dit seizoen bij uh, Dit Was het Nieuws. Jack Ploy hebben we ook al gehad. Ook heel erg leuk. Ik zit te wachten toch op uh, Jack de Vries.
1: Spijkerman. Spijkerman, ja. Eh... Uh... Dat waren de bekende Jacks ja. ook wel, denk ik. Nee, maar Jack, ja, Jack, ja. Stukje van de Oekraïne-analyse misschien even laten horen. Ja, ja dat gaat om. maar
0: door. En dan lees je ook de meest verschrikkelijke dingen. En dan lees je weer: uh, Poetin is, uh, is geestesziek. En als hij op een gegeven moment. Maar hij zou ook letterlijk ziek zijn. Uh, als de man op een gegeven moment niet meer ziet zitten, dan uh, denkt hij iets van: uh, Nou, dan gaat iedereen maar mee. Maar het erge is dat de wereld het dus blijkbaar toe moet staan. op een of andere idiote manier. We staan langs de zijlijn. We proberen mensen op te vangen die geweldig getroffen worden. Een heel land wordt vernield. En we doen eigenlijk niks. Nee, maar wat zouden we kunnen doen? Ja, dat is het probleem. Als je een oorlog krijgt, dan heb je kans dat de hele wereld... Uh, en, en dat is natuurlijk het grote probleem dat er op dit
1: moment is. Ja. Klasse. Uitstekend. Weet je wie ook uitstekend was? Nou, Ik heb genoten. Ivo. Ivo op zondag. Ik heb niet, ik heb niet gekeken. Het ja, is wel
0: een lovende recensie oh. van de vriend van de show, Julien. Ja,
1: het was heerlijk. Het begint al. Julien schreef het inderdaad ook. Maar de leader van het programma is gewoon best wel kort. Lekker muziekje. Ivo die een eitje belt. Ivo die zijn golden retriever voert. Ivo op de fiets. Heerlijk. Dan ben je meteen dat zondagochtend gevoel. Lekker zo'n, lekker zo'n oud decor. En ja, nou dan begint Ivo. Op deze manier een stukje laten horen. Maar het is ook onze opdracht om tussen twee zeer informatieve programma's even samen met u de zinnen te verzetten. Daarbij blijft de zondag, tenminste van alle dagen van de week, toch altijd iets bijzonders. Het dochtertje van een bekende politica had voor haar verjaardag een mooie zondagse jurk gekregen. Ze vroeg aan haar moeder: Mag ik er morgen ook aan naar school? Nee, zei hij, want altijd zondag is nooit zondag. Altijd zondag
0: is nooit zondag. Ik snap niet dat niet meer tv-makers op de zondagochtend willen zitten,
1: want dat is ongelooflijk heerlijk. Het is maar ja, kijk, ik, de zondag is voor mij door Harry natuurlijk al een soort van tv-hoogtepunt elke week. Maar ik ben de zondag nog wel extra gaan waarderen door Ivo denk ik ja. hoor. Hij gaat met Philip Frerix naar Parijs. Het was echt het smullen Twee giganten. Ja, kijk We oh.
0: um, kregen nog een andere uh, kijktip. Die kregen van twee mensen doorgestuurd. Uh, Tim Schaap, die zei... de aflevering van de Rijn en de Rechter van deze week... was er echt weer één voor in de boeken. Uh, een gepensioneerde meneer met een Van Moof fiets die boos is op de gemeente door een paar paaltjes... waardoor hij niet met 25 km per uur de bocht om kan. Uh, de, dit werd ook doorgestuurd door uh, Bulletje. Die zei, een man die dacht dat, dat die Valentino Rossi... op de fiets moest nadoen in een dorp... en tegen een paaltje aanknalde. Ja, ik heb het even teruggekeken. Aflevering 2, kort door de bocht... In het Friese uh, Dantuma-deal. Zijn er van Mo fietsen in Friesland? <laughs> ja, ja, ja. 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 Nee, dit was echt heel goed. ellende zich beperkte tot, uh, tot de Randstad. Het was heel goed. Het, was, uh, het ging dus echt om één paaltje. Dat stond op een stoep in een bocht. Maar het zou te dicht op de weg staan. Het zou de meneer ook hinderen. Hij zei, deze vraagt te veel aandacht van mij als fietser. Had ook een ongeluk uh, gehad. Maar die ging dus met v- 25 km per uur in een dorp... In een bocht is echt snel. Ja. Dat is echt goed snel. En hij, hij zei het ook wel een beetje soort van... ik vond Die, die, die meneer was eigenlijk ook alweer... Ja, hij was niet onsympathiek, moet ik zeggen. Hij was gewoon een beetje fanatiek. Maar hij, hij bracht het ook een beetje zo van... Ja, maar ik kan niet minder snel. Ik ben gewoon een hele snelle fietser. Toen ik dacht, ja, maar je hebt er voor mogelijk. Ja. Maar in ieder geval, het was dus de gemeente versus uh, deze meneer hij had ook al eerder gedoe met paaltjes gehad. En hij zei zelf, ik hang altijd een beetje schuin in de bocht op de fiets. Echt alsof het inderdaad gewoon een een coureur is. Maar uiteindelijk, ja, de paaltjes moesten blijven staan. En En terecht terecht ook.
1: Ja. Maar geen verbod op die van moog Nee,
0: nee. Maar uh, meester John Reed was al
1: onverbiddelijk. Het paaltje moest gewoon blijven. Hij had hier wel een president kunnen, uh, hoe zeg het, kunnen scheppen. Ja, 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 als hij de eerste vermoofverbieder verbieder was geweest in Nederland. had wat geschild op het fietspad, hoor. Ja. Zullen we gaan naar het nieuws van deze week? Nou, ja, we nou, ja, ja. Ik heb eigenlijk nog twee programma's gezien. Deze twee. week. twee. Ja, ik ga moet, er snel nog wat bewaren uh, voor, voor volgende week. Hè? Oh, wat ik had. Het poontprogramma Vrouwen die bouwen meegenomen. Maar zullen we dat dan naar volgende week doorschrijven? Een okay, door. is goed. Ik heb nog even gekeken naar dit is mijn huis. Daar hebben we het vaak over gehad, maar we ja. hebben het nog niet gekeken. Het programma van Kees Stol, waarin ja. een panel van Richard Groenendijk, Oltse Gulsen, Klaas van Eerder en Ilse gaan moeten raden van wie het huis is. Dat wordt huis. wie van de drie met huizen. Nou, en het programma draaide dit keer om Els uit Velp. En dan deden vier vrouwen zich voor als Els uit Velp. En ik denk, ze gaan allemaal dan naar dat huis om daar te gaan kijken. Ze ze zitten gewoon in een studio naar beelden te kijken van Kees Tol die naar een huis gaat. Ja, hoe kan dat nou? De ingrediënten zijn goed, maar de uitwerking is slordig. Ja, ik snap daar echt
0: geen reden Ze zouden niet
1: doorkomen bij de Academy. Hoezo ga je niet naar naar een huis als het programma Dit Is Mijn Huis heet? (laughs) Dat is toch heel gek? Ja, maar ik dacht dat ze gewoon allemaal in dat huis. Van één
0: iemand is dat huis, maar van wie? Dat ja, is toch een leuk idee.
1: Dat is een leuk idee. Maar dan gaan ze ergens in een weet ik, veel grote villa zitten. En met z'n vieren zo. Ah, 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 ah. zo. Zo gaat het even hele zo de tijd. statisch. Ook huisprogramma's beginnen dan altijd met dat muziekje. Our house. Ja, weet je, ja. dat is ook zo'n kut cliché. Uh, ja, ja, Kees Tol belooft dan nog een hele moeilijke aflevering. Dan heeft Kees mij toch alweer binnen. Dus mm. dan ben ik toch blijven kijken. Dan heeft Kees jezelf binnen. Ja, maar uh, hilariteit alom. Nog nooit zoveel chemie tussen de juryleden gezien als in dit programma. Ik, ik heb lang niet willen geloven dat Klaas van de Eerde en Richard Groenendijk... twee verschillende personen waren, maar ze zijn toch echt... tenzij het een soort hologram was, maar ze zaten toch echt uit elkaar. Ik heb dat met Klaas van de Eerde en
0: Klaas van Kruisdum. Ja. Zo. Dat, dat voor mij is dat <laughs> één. Ook nog omdat die naam
1: hetzelfde is. Ja, maar als Klaas en Richard naast elkaar zitten, denk je ook echt... Ja, dat, dat is het. zoers. Uh, Ja, ja, een programma. Het bestaat. Ik vond het toch, dat was toch onze plicht om even te kijken. Het het wordt uitgezonden. Maar ze moeten wel echt naar dat huis toe, want dit slaat natuurlijk nergens op.
0: Kom op. Als ze ons even hadden ingelicht, dan hadden wij er zo... uh, Nou ja, uh, in het verlengde daarvan hebben we wel nieuws van de week. Want actrice uh, Ilse Waringa werkt aan een nieuwe komische dramaserie genaamd Voetbalouders. Ze schrijft de scripts en gaat het regisseren... Uh, het is nog onduidelijk of ze er zelf ook een rol in gaat spelen, maar het is naar aanleiding van haar stukken in hard gras. Dat vond ik bemoedigend. Ja. Ik heb zelf ook geschreven voor de nieuwste hard gras. Dus oh, jij zit dan ja, toch, ja, je zit dan ja. toch voor de telefoon dan te, te je wachten. Van, van, uh, je
1: zit hier al die formats. Ja. Ja. Je kunt het bij ja. Henk Spaan ja. gaan pitchen nu inmiddels. Ja. Goed, ik, uh, ik uh, ben benieuwd. Ja. Um, het kan op zich. Het is qua setting natuurlijk wel leuk. Misschien, ja, het heeft natuurlijk wel meteen dat luizenmoeder-sausje. Ja, uh,
0: dat zal het zal een beetje in die richting, maar goed, dat was uh, geen onverdeeld succes. Nee, ik wou net zeggen, nee. Ander nieuws van de week is eigenlijk al van vorige week, maar toen waren we natuurlijk nog uh, niet. Rense klaar, maar naar RTL gefeliciteerd, Rense. En we kregen daar meteen dus een vraag van een luisteraar over. Daarom wilde ik het Jeroen van de Boom, Hogeboom, eventjes ja. uh, vooruit duwen, want Jur vroeg ons. Gaat Rensen maar achter de piano zitten bij bomen als Jeroen van der Boom zomergasten gaat beesten? Dat is natuurlijk een theorie die je veel hoort op straat. Uh, ja. Die leeft bij de mensen. Ik heb zelf een andere theorie. Rensen gaat de komende tijd af en toe talkshow op de late avond. Ja. Als even Jinnik op vakantie is. En uh, de dat er ook niet is. Ja. En O ook niet. ja. Af en toe invallen als presentator bij RTL Boulevard. Daarvan heeft hij al gezegd... Vind ik een leuk programma. Veel, veel kijkers. Past ook heel goed bij Rens. Ja. Rens en Arambade, dat is een droomkom. Er is geen piano in de studio van RTL Boulevard. Nog niet. Maar uh, dan kan de RTL-kijker een beetje aan hem wennen. Daarna krijgt hij dan een eigen programma Alle Hoge Bomen. Rens' klavier. <laughs> waarin hij achter het piano spraakmakende gast ontvangt.
1: Dat is mijn theorie. Ja, ik zou je wel vertekenen. Ja? Ja, je hebt toch Jeroen is de koning, maar dan de prinses Renze. Het is zo gek dat hij, dat,
0: dat hij niet is begonnen met RTL. Ik vind hem echt een RTL-man of zo. Hij past daar heel goed. Ja. Ik zie hem ook al dat uh, programma van uh, Royaks over de vloer. Ja. Klamer over de
1: vloer zie ik helemaal. Vol. Of gewoon Royaks over de vloer, gewoon die naam wel houden. Ja. En dan gewoon met Renze Klamer. Ja. Nee, maar Art Royaks is ook zo iemand. Hele leven een RTL-man geweest. Ja. Rens heeft dat ook een beetje. Ik
0: zie Rens ook Expeditie Robinson presteren met iemand naast zich.
1: Ja, Rens in zijn zwembroek op, ba- op teenslippers. Ja. Dat zie ik ook wel voor hij me. Hij zou
0: ook wel een beetje die Victor Verhulst rol bij zo'n, zo'n Ex on the Beach of Temptation Island. zie ik ook wel voor me. Rens
1: heeft ook een g- goed wit blouseje. Zou die echt goed ja. aan kunnen? Hè? Zo'n heel fel wit blouseje. Ja, hij is geen jasjesman. Hij is een <laughs> blousejesman. Ja. Maar dat belangrijk. past heel goed bij dat soort programma's. Dat vind ik altijd een beetje het verschil
0: tussen NPO en RTL. Als je bij RTL werkt, moet je ook gewoon met alleen een overhemd uit
1: uit de weg. Overweg kunnen? Overweg kunnen, ja. Ja. zat er even niet lekker in. Maar niet uit. Nee, daar letten de denen toch niet op. Maar ja, Rens, gefeliciteerd Rens. Ik ben heel benieuwd wat de toekomst zich gaat brengen, jongen.
0: Ik uh, denk alleen maar mooie dingen. Dat denk ik
1: ook. Wij gaan het volgen.
0: Nog meer goed nieuws. De reality show over John de Bever gaat door. Ja, ja. De Bevers. Ja, de de Bevers. Hij wilde... uh, Express niet de bevertjes. Want hij zei, ja, we zijn gewoon volwassen mensen. Vond ik heel goed. En ik vind dat het ook wel een beetje de toon zet. John pakt het echt anders aan. Hij wilde eerst al zelf kijken of het wel leuk genoeg was. Of hij het zelf leuk genoeg vond. Niet de bevertjes. Ik, uh, ik ben echt heel benieuwd. Mij op RTL 5.
1: Ja, RTL 5? Daar komen we niet zo vaak mee. Nee, dat is, nee, dat is toch Hij John zei er zelf over... Ik vind het wel leuk, want nu leren ze de echte John kennen. Die ook lief kan zijn met veel humor. Maar hij schetst hier een soort van andere kant. Maar alsof, zeg maar, alsof het echt een monster normaal is waar iedereen een hekel aan heeft. Van, maar hij kan ook heel lief zijn. Ja.
0: Maar dat vond ik, vond ik wel een leuke quote. Misschien was hij zelf toch niet tevreden over zijn Expeditie Robinson uh, deel. Ja. Wat? Wat? Ja. Arme John. Um, heb je nog meer nieuws of zullen we gaan naar nieuwe programma's? Ja,
1: ik, ik wil even een oproep doen hier. Oh. Mensen moeten even opletten. Zeker mensen met connecties in de media. Vorige week waren de studio nog niet uit. Of ik zie op mijn Twitter tijdlijn... trailer voor de film Louis. Ja. Ja. Een documentaire over Louis van Gaal. Gaat in première in Carré. Wij hebben nog steeds geen uitnodiging gehad. Ik heb meerdere contacten... Zorgwekkend. ...gelegd van mensen die in de filmwereld actief zijn. Het blijft volgens ons nog onmogelijk... Maar laatst zei je tegen mij, ga jij naar het boekenbal? Ja. Maar Bas Smit gaat
0: wel. Toen zei ik, nee, ik ben niet uitgenodigd. En nu heb ik vorige week een uitnodiging Deze. gekregen voor het boekenbal. Holy shit. Dus ik denk dat jij weer <laughs> aan mij moet vragen, ga je naar de première van Louis Vergaal? Dan zeg ik nee. En dan moet het goed komen. Maar
1: ik, ik ben inderdaad, ik begin me wel, het komt dichterbij. Het komt dichterbij. Ik heb al een pak gehuurd ja. voor die avond. was dat hetzelfde pak als bij de podcast waar we niet <laughs> ja. gewonnen hebben. ja. <laughs> Nee, maar ja, ik, ik denk van een hashtag... Terwijl uh... als we gaan, moet jij
0: ook in pak. Want vorige keer zei hij dat je ook in pak zou gaan. Toen ging je niet. Maar als Louis van Gaal jou ziet in gewoon
1: een t-shirt... Ja, zegt hij... <laughs> Zet hij me de zaal uit. Zijn we aan het doen, meneer ja. ja. Nee, dat gaat maar voor Louis. Al moet ik de naak naartoe, ik doe alles. Wat Louis wil, dresscode Louis, ik doe het wel. Hij gaat trouwens in première in Tuscinski, 11 april... Dan gaan wij gewoon posten en dan komen we wel (laughs) binnen op de een of andere manier. Maar de de luisteren mensen met invloed, dat weet ik. Dat hebben we vaak aan de lijf ondervonden. Dus hashtag televisie naar Louis. Make it happen. Work your magic.
0: We gaan een nieuwe programma's. Presentatrice Emma Wortelboer en YouTuber Defano Holwijn slaan de handen ineen. Ze gaan een programma maken genaamd Happy Trending, een programma over trends. Ze hopen te ontdekken of de actuele trends een blijftje zijn of dat ze beter direct bij het gofel kunnen worden gezet, wil de NPO van Emma Wortelboer af. Dat is mijn tekst. <laughs> Want na tikken aan en last family standing, afgelopen week 161.000 kijkers, is dit weer het zoveelste echt baggerformat?
1: Ja, vind je dit een baggerformat? Ja, dit kan toch niet? Je moet toch op een gegeven moment zelf ook denken van dit is niet? Maar ik vind het vooral zo zonde, want het zijn wel gewoon getalenteerde mensen... die ze erop zetten, maar achter de schermen blijkt daar niet heel veel van. Ja, maar ik vind echt... Als je hem
0: aan al hebt moeten doen, dat is één. Dan lest Family Standing, dan zou je zeggen van... nou, de Corvée hebben we nu wel een beetje gehad. Nu mag ik iets leuks doen. Nou, dan krijg je dit. Het klinkt echt... Uh, ik, gun, ik, gun ze, ik gun Emma en Devano
1: beter. Ja, want ook Devano heeft toch laten zien dat hij gewoon goede dingen kan maken zelf. Dat hij een jong publiek aan zich ja. kan En dan ja. ga je dit bedenken. Maar misschien dat het
0: alsnog wel, ze zijn allebei volgens mij onder jongeren populair. Dus misschien dat het alsnog Ja, maar je werkt, weet maar... hoe
1: dat gaat. Dan zit er zo'n, zo'n netmanager daar en die zegt, uh, moeten jongeren bereiken. Dat is natuurlijk het ding binnen de NPO. Ja. En als je daar geforceerd naar op zoek gaat, weet je al dat het één grote flop wordt. <kwijnt> heeft iemand gewoon waarschijnlijk op een whiteboard heel groot geschreven. Trends. Ja, trends. Dat is hem. Jonge mensen. Jonge mensen houden van trends. TikTok.
0: NFTs. Ja. Nou ja, we gaan het zien.
1: Ja, wij wij staan open voor alle programma's. Het kan ook heel leuk zijn. Tuurlijk. Ik uh, ik zou het knap vinden als ze dit leuk
0: weten te maken. Dan uh, dan laat ze zien dat ze uh, het uh, in de vingers hebben. Omroep Max laat deze zomer in een driedelige serie genaamd Recht in de Ogen slachtoffers en daders van één en hetzelfde misdrijf met elkaar in gesprek gaan. Bekend onder de naam Herstelrecht. <laughs> ja, dit klopt niet. Er staan twee verschillende titels in, in het
1: persbericht. Ja, dit is Jan Slachter,
0: die denkt, nu heb ik hem. <laughs> Jantje, jongen, wat doe je nou met me? Nou goed, uh, nee, het heet... Nee, dit is... Recht in de ogen heet het wel. Recht in de ogen. Want het staat hier onder leiding van presentator Charles Groenehuis. Ja, 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 ja. ja. Zien de kijkers van recht in de ogen ontroerende ontmoetingen... waarbij woede en tegenstellingen plaatsmaken voor begrip en erkenning. Een beetje het familiedenet, een beetje uh, drijvende rechter, maar dan heftiger. Maar met Charles. Met show. Zou je ze gitaar meenemen? ja.
1: Aan het eind van elke aflevering een liedje voor die mensen zou ik heel erg toejuichen. Het heet dus Recht in de Ogen. Niet herstellen. Mensen zitten mee te schrijven, die zitten hun agenda te vullen voor de komende maanden. En dan kom jij met vier verschillende titels. Recht in de Ogen met Show Groenhuis. Wist jij dat Ruben Nicola heel goed is met steentjes? Is dat zo? Lego Masters, kom binnenkort terug. Domino Challenge is nu aangekondigd. Domino Challenge. Hebben we het onlangs over gehad. Denk maar denk aan een ander programma. Uh, Want mensen die meedoen aan dit programma. Die strijden om de titel Masters of Domino 2022. En daarin bouwen ze de meest indrukwekkende domino bouwwerk. Met ingenieuze technieken en special effects. Zonder al te veel stenen te laten vallen. Spannend. Als ik aan domino-stenen denk, denk ik aan Hans Kajunior en niet aan Ruben Nicolai. Nee. Dus ik uh, boycott dit programma al. Ja,
0: dat is natuurlijk. Kijk, als je het rooster van RTL, ze vullen <laughs> daar automatisch de naam Ruben Nicolai <laughs> in. Er is dus niemand die dan even bij Hans Post van Joh, uh, even bij ESPN van
1: kunnen we Hans uh, een avondje lenen? Zij waarschijnlijk gewoon zo'n computersysteem in Excel. Gewoon de ene week Ruben, de andere week Tijl. weer Ruben, dan weer Tijl. Maakt niet uit welk programma het is. Als je daar een rooster maken bent, dan
0: moet je gewoon alleen zorgen... dat je niet Ruben en Tijl op dezelfde plek, op dezelfde positie zet.
1: Nee. Zullen we gaan naar het format? Nog één nieuw programma oh. waar ik ook een beetje dacht van... Ik weet het niet eens goed. Linda de Mol komt binnenkort terug met een nieuwe serie. Die ze zelf gaat ontwikkelen. Oké. Okay. Weet je wie de hoofdrollen spelen? Nee. Linda de Mol zelf. Walder Martorenstra, <laughs> Daan Schuurmans. En Lies Vissendijk. Nou. Ja. Pff. Het is wel een beetje... Gezellig. Als je volgens mij promenade had ooit dat format dobbelen. Weet je wel. Uh-huh. Dat je gewoon met de dobbelsteen ging gooien. En dan dingen bij elkaar ging zoeken. Linda de Mol heeft volgens mij gewoon een soort dobbelsteen met vijf acteurs. Geen chitske reining gaan. Nee, maar die kan er nog bij komen. Ja. Dat sluit ik niet uit. Ja, het is wel inderdaad, uh, maar goed. Maar dit is wel, als je willekeurig iemand op straat zou vragen, wie zou jouw ja, kast in de Nederlandse serie? Zouden deze drie namen er wel echt uitkomen? Mm-hmm. Dat ja. is al vrij typisch. Dus, het is ook helemaal niet bekend waar het over gaat. Misschien is het wel horror of zo, dat zou ik dan wel leuk vinden. Maar het zal weer komisch drama zijn, denk je ook Dat denk niet? ik ook, ja. ja. Gooi ze vrouwen divorced of zo. <laughs> uh,
0: het format, ja. Ja, dat is er denk ik wel eentje, hoor. Ja, je hebt nu ook lang de tijd gehad om na te ja. denken. Dus mijn verwachtingen zijn hoog gespannen Titel? Boshart en Boshart. Talkshow voor jong en oud. Het is een uh, praatprogramma met en voor volwassenen en kinderen. Uh, Ron praat met kinderen over problematieken en onderwerpen. Carlo praat met volwassenen over nieuws, cultuur en entertainment. En je moet dan ook die tafel hebben. Aan de ene kant zit Ron Boshart. Aan de andere kant Carlo Boshart. En... Ja, zeg maar, echt het ene moment zit je naar de ene kant van de tafel. Ze mogen ook door elkaar heen, denk ik. Echt het ene moment zit je naar de ene kant te kijken. Ron is natuurlijk voor de jongeren. Mm. En Carlo voor de volwassenen. Mooi. Ja? Ja, je ja, zit boszart. er wat in. Boshart en Bosart. Ik vind het gek dat zij nooit echt iets samen doen of zo. Nee. Terwijl, dat moet toch. Dat, we hebben Ron uh, gezien in een auto met Sjoerd. Sjoerd van Ramsworts. Fantastische chemie. Ja, kun je nagaan
1: als het met Carlo is, met zijn eigen broer. Ik zie het wel zitten. Maar ze zitten natuurlijk wel bij andere zenders. Ja, maar dat... Kan lastig worden. Dan moeten ze maar dispensatie krijgen. <laughs> ik bedoel... Uh... Net zoals bij die actie voor Oekraïne, dat je nu gewoon <laughs> voor het nationale belang gewoon boshart en boshart bij elkaar brengt. Ja, ja. Uh, ik kreeg ook weer een formatje binnen. Okay. Moet ik even aan jou voorleggen. Mm. Uh, ik wil jou wel vragen om hier met open vizier in te gaan. Het is namelijk van uh, ja, vriend vijand van de show Kees Rottinghuis... waar je eerder mond mee hebt gehad. Tuurlijk, ja. Complottheorie uh, verspreid. Ja, complotdenker. En hij had het idee... Um, twee BN'ers die toevallig tegelijk corona hebben... samen in isolatie. En dan niet op basis van achtergrond... maar gewoon alles door elkaar. Hij noemde onder meer Jaap van Zweden en Samantha Steenwijk. Ja. dat zou ja, Er zit wel wat in. En dan gewoon net zo lang totdat ze, uh, tot ze uitgeziekt zijn... Heel leuk. Zit hier wat in? Ja, zijn maar klaar voor zit... corona-content? Ja, hier zit al wat in hoor. ja En dan een soort ja 24 uur met, maar dan langer en ziek. Zo verkocht hij het. Ja, een week moet het dan eigenlijk zijn. En
0: dan ook weer samen uit quarantaine. Ja. Zit of, wat in? Is er een, of als het langer duurt? Wat was de
1: titel? Uh, weet ik niet. Geen titel. Ja. Uh, nee, die moet jij nog even bedenken. Ja... 24 uur met, maar dan langer en ziek vind ik wel. Ja. <laughs> dit is mijn lot. Ja. Ja, dan gaan wel al die, dit is mijn huis. In voor-
0: en tegenspoed. <laughs> ja. Vind ik ook wel een Eigenlijk moeten ze dan ook samen naar buiten gaan en dan iets leuks gaan doen. Met ze twee om, om de periode af te sluiten. Ja. Dat ze met, z'n tweeën, met of zo. Dat ze twee een café gaan. <laughs> daar nog even iedereen kunnen besmetten en dan uh, is het mooi afgerond.
1: Ja, ik zou hier wel naar kijken. Zeker als het echt iconische duo's zijn. Jaap van Zweden en Samantha Steenwijk zou ik zelf wel echt heel erg toejuichen. Ja, ja. Of. Uh, ja, God. Uh, Ivo van Hoofd en Willem Alberti of zo. Gewoon tegenpolen bij elkaar brengen. Leuk. Klinkt goed. Ja. Goed gedaan, Kees. Ondanks je complottheorieën. <laughs>
0: um, dan denk ik dat we nu naar het hoofdprogramma van vandaag gaan: Het jaar van Fortuin. Albert... Je hoort wie, wie kok gaat
1: opvolgen. We gaan er een prachtige campagne van maken. De mensen zijn het zat. Wat houd je tegen? aan je eigen partij op? Lijst Pin voor Nou, dat kan er ook nog wel bij. Het lijkt me een kansloze onderneming. Ik heb er zin aan. At your service. We hebben hier een vijfde kolonne. Nederland wordt wakker. We
0: gaan het hele land verbouwen.
1: Oh! Godverdomme.
0: De reden dat ik hier sta, dat ben jij. Politiek is een vak. Dit
1: is het werk van een amateur. <tie> nou ja zeg. We zaten in Heerenveen, dus dat is nog
0: een eentje rijden. Kom je door de polder?
1: Ja, tuurlijk.
0: <tie> het jaar van Fortuin is een Nederlandse dramaserie... Uitgezonden door Afro Tros. De serie is een gedramatiseerde versie van de gebeurtenissen tussen het voorjaar van 2001 en 2002. En de verkiezingsstrijd tussen Pim Fortuyn en Ad Melkert in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen 2002. Ook de moord op Pim Fortuyn komt aan bod en is eigenlijk het eindpunt van de serie. De eerste aflevering werd op tv uitgezonden op 25 maart 2022. En de hoofdrollen worden gespeeld door Jeroen Spitzenberger, Nasser en Vetja van Wet. Ja, het jaar van Fortuin. Ik
1: moet toegeven, ik ging er een beetje angstig in. Ik ook. Maar Nederland we gelachen, en politiek drama.
0: Ja, dat ook. De casting. Als je het hoort, Ramsey Nasser als
1: Admelke, <laughs> niet logisch. Het nee. van de wet als Matherbe, ook niet logisch. Jeroen Spitsenberg als Pim Fortuyn, ook dat stond ook niet, niet. heel erg nee. op mijn lijstje. Nee. En dan wat ik zei, Nederland en politiek drama... Ook niet altijd een heel gelukkige combinatie. Mm. Toch een beetje house of cards willen spelen. En dan ja, nooit, echt, nooit echt doorpakken. Want Nederlandse, Nederlandse politiek is gewoon vaak te saai. Precies, het is te saai. Dus je moet het dan wel echt iets gaan uh, naspelen. Maar we kunnen één ding zeggen. 2001, 2002 was alles behalve saai. Dus dan kun je inderdaad maar beter bij de werkelijkheid blijven. Dan dat je die werkelijkheid gaat verzinnen.
0: Ja, ik moet er even bij zeggen, wij hebben allebei de serie in zijn geheel al gezien. Maar er is pas één aflevering op tv uitgezonden. Dus we gaan het hebben over de eerste aflevering. Kijk, ja, mensen weten
1: spoilers, wel een beetje ja. hoe het uh, is afgelopen. Nee,
0: ja. nee, Maar goed, je kan het natuurlijk...
1: Uh, je weet niet welke keuzes ze hebben gemaakt. Nee, we geven niet heel veel spoilers over de serieprijs. Maar, maar de serie volgde ook wel de actualiteit. Dus ja, ja, ja. Mocht ja. ja, nou ja. dus
0: mensen zijn die niet wisten dat Pim Fortuyn overleden is, Sorry. is bij deze. Um, aflevering 1 heet Geen Wolkje aan de Lucht. Het begint al met een fantastische trailer. Ja. Uh, toen, toen zat ik er eigenlijk al meteen in. Je ziet een soort van de silhouetten van Pim Fortuyn en Ad Melkert. Een soort van
1: heel erg trippy om elkaar heen draaien. Goed gekeken naar Mad Men. Ja. Ze had ook één shot letterlijk uit Mad Men in de trailer maar dan met Ad Melkert die naar beneden valt. Mm-hmm. Kijk. Beter goed gejat dan slecht bedacht, denk muziek. ik. altijd maar, en ik vond het wel echt goed eruit zien. Ja, je zit er meteen goed in. Goede muziek ook erbij. Ja, sowieso is de muziek eigenlijk in de hele ja. serie
0: erg goed. Gewoon hip-hop ook op momenten dat je het niet <laughs> verwacht. Vond ik ook leuk. En uh, de serie begint op het binnenhof in Den Haag 11 september 2001 uh, in het tolletje, wat we zien in grote gele letters. Ehm. Um... Ad Melkert en uh, Wim Kok komen daar samen. Ad Melkert, zoals gezegd, gespeeld door Ramsey Nasser. Absoluut de gransrol. Dat, dat moet je ja, alvast ja, even dat zeggen. Ook geen spoiler. Nee. nee. Ad Melkert, gespeeld door Jaap Spijkers. Ook Wim heel Kok. goed. Of, uh, <laughs> uh, Wim Kok, gespeeld door Jaap Spijkers. Twee acteurs die dezelfde. Ja, uh, <laughs> ja. <laughs> dat zou ook wel top zijn. Uh, en ondertussen op Teletext komt het nieuws van de aanslag op de Twin Towers binnen. Daarna begint, uh, zien we eigenlijk, de verteller. Mat Herbe. Ja. Vond ik een leuke keuze.
1: Ja, gewaagd ook wel. Zeker. Niet wat ik waarschijnlijk, daar was ik niet opgekomen. Je denkt dat toch, weet je, dat doorbreken van de vierde muur is altijd een gevaarlijk trucje. Kan heel erg misgaan. Maar op zich had je het met een van de twee hoofdspelers altijd wel gekund. Omdat je noemt Spitsenberger, Ramsey Nasser altijd wel gekund. Maar ik vond dit een uitstekende keuze. Ja, maar dit is
0: leuker. Want het een, hij is natuurlijk een buitenstaander. Ja. Maar ook weer genoeg insider. En uh, wat de makers ook al gezegd hebben... is dat hij is een vliegtuigspotter. En daar begint het dus ook mee. Uh, dat hij uh, bij Schiphol daar zit. Op een, uh, op een campingstoeltje. Maar dat is natuurlijk al wel... een soort van... een goed haakje of zo. Een ja. Goed
1: uitgangspunt. Ja, maar ook omdat hij als een soort... Ja, heel toevallig in die politiek... Viel. Hij zit in de ja. gemeenteraad van Linschoot, is het ja. volgens mij. Ja. En... heeft hij de bibliotheek uh, weten,
0: ja, tenminste hoopt hij te behouden. Ja. Dat is nog
1: in proces. Maar hij heeft gewoon iets lulligs over zich. En dat is hmm. voor een verteller, vond ik dat, een gewaagde keuze. Want je verwacht dan toch een charmant uh, ja. iemand die goed kan spreken. En wat Herbe heeft iets lulligs. En daarom vond ik dat heel goed werken eigenlijk hier. Ik vond het ook heel grappig
0: dat Vetja van Uwet, mooi boy des vaderlands, hem speelt. Ja. Uh, en het klopt ook wel goed ofzo. Je ziet er ja. niet echt heel erg vetja van Huet in, uh, in terug. Um, nou, We krijgen nog wat context over de tijd. Wim Kok wordt uh, geïntroduceerd. Um, wordt eigenlijk neergezet als een hele zorgeloze tijd.
1: Ja, de beste met... tijd om in te leven volgens mij wordt het ja, als genoemd.
0: Ja, zo'n beetje tot en met halverwege 2001, uh, september 2001... En we gaan terug naar een half jaar eerder. Het voorjaar van 2001. PVA-congres in Amsterdam. De benoeming van Ad Melkert als lijsttrekker. Komt meteen sympathiek over. Met zijn familie. Dat is wel heel goed gedaan. Mm-hmm. Wat mij ook opviel. Jij kan uh, schuimbekken over kindacteurs. Ja. Kan jij echt boos over worden. Deze was best wel goed. hè? Uitstekend.
1: Ik, heb er, ik, kan,
0: nee, ik kan er niks naar ik zo zat, over zeggen. Ik zat te kijken, er komen kinderen in beeld, dan hou ja. ik altijd mijn hart vast als ja. ik weet dat ik het <laughs> met jou ga bespreken. Ik weet nooit wat er allemaal. Nee, dit, gaat dit waren topkinderen. Ja, En de tekst was ook wel goed. Ik vind dat kinderen worden vaak wel ook ja. een beetje. Het hangt ook vaak van de schrijvers <laughs> af. Kinderen kunnen een beetje heel te worden tegengezet, zeg maar, in series. Ja. Maar dit was gewoon uh, niet al te veel tekst, gewoon een beetje. Ja. Shout out. Dat is ook een ding. Kinderen moeten nooit heel veel tekst krijgen. Nee. Maar ja,
1: eerherstel voor de kinderen zou ik ja. willen zeggen. Eindelijk. Het heeft de aflevering op 83 geduurd. Maar. Het gilde der kinderen. Ja. Uh, Strikes Back. zullen ze blij mee zijn. Daarnaast zien we de
0: introductie van spreker slash columnist Pim Fortuyn. Um, dat vond ik interessant wel aan de serie. Is dat door de naam en door. Uh, ja, we, we weten zeg maar wat er gaat gebeuren. Verwacht je eigenlijk, tenminste dat dacht ik van tevoren, dat de serie helemaal om fortuin zou draaien. Mm-hmm. Maar het gaat eigenlijk helemaal om de strijd tussen Melkert en fortuin en de opkomst van het populisme. En eigenlijk heeft Melkert misschien nog wel een grote rol.
1: Volgens mij was het eerst wel het idee dat het echt puur een fortuin zou draaien. Maar hebben ze dat later, omdat Melkert zo'n, ja, zo goed was, fascinerend figuur was, hebben ze dat een beetje aangepast. Maar ja, we hebben ze echt een twee, soort tweestrijd van gemaakt. Ja. Dat juich is, uh, ik ook wel toe hoor. Want Melkert is door de geschiedenis natuurlijk een beetje. Ja. Komt er niet helemaal lekker uit, laten we eerlijk mm-hmm. zijn. Ja, als, als je Melkert zegt, denkt iedereen meteen aan dat debat. Dat zal zelfs voor onze generatie, die toen eigenlijk nog net te jong waren, ze geldt dat. Aan het choken denk je vooral. Ja, ja je, denkt niet, je denkt niet aan de Melkertbanen. Dat is niet het eerste wat in me opkomt. Maar je denkt toch aan dat debat. En ja. Deze serie wil hem ook een soort van eerherstel geven, omdat hij ook gewoon best wel slecht uit die hele tijd is gekomen met bedreigingen en zo. En daarom vind ik het wel een goede keuze, ook omdat Fortuin. kijk dat verhaal is natuurlijk veel bekender dan dat van Melkert. Dus ik vond dat wel een goede keuze eigenlijk van de makers. Ja, het is wel een beetje een soort rehabilitatie van hem. Volgens mij wilde hij er zelf niet echt iets mee te maken hebben heeft ook niet meegewerkt aan de serie. Wel heel veel andere politici hebben eraan meegewerkt. Maar niet, -hmm. uh, melk het zelf niet. Terwijl er uiteindelijk (coughs) positief uh, vanaf komt. In ieder geval, Pim Fortuyn
0: komt aan bij een lezing... samen met Albert de Boy, Zijn uh, manager, ook weer een goede rol. En zijn uh, persoonlijk assistent, slash Butler Herman. Uh, Fortuyn geeft een een lezing bij de ondernemersvereniging Bollestreek. En iemand in de zaal, Kai... Thijs Reumer. Kai van der Linden. Kai van der Linden. Campagneexpert. Uh, die vraagt hem, waarom ga je dan niet zelf de politiek in... als je zoveel kritiek hebt op uh, uh, politie en regeringspartijen? En daar zien we verschillende afwijzingen in uh, Fortuyns leven. En inderdaad, Kai van der Linden
1: blijkt een, uh, een spindokter te zijn. Hij heeft ook een tijdje in Amerika volgens mij... Uh... <laughs>
0: Ja, er uh, kwam er niet helemaal in
1: terug. Dat hè? vond ik wel heel leuk gedaan. Ik vond Thijs Reumer wel echt goed in deze rol. Echt ja. geknipt voor, voor zo'n s- snelle jongen. Die er altijd like, uh, like een Wel een van is. de weinigen die er niet op lijkt. Nee. Maar dat vond ik in dit geval niet erg. Want nee. gewoon in zijn hele manier van doen. Vond ik Thijs Reumer echt perfect. Dat had ik ook geen betere mm-hmm. kunnen bedenken eigenlijk. Het is ook niet dat iedereen natuurlijk uh, Kai van Linden op het
0: netvies <laughs> heeft staan. Uh, maar goed. Uh, daarna zien we uh, Jan Nagel.
1: Voorzitter van Leefbaar. Ja, Nederland. Ook weer een goede rol. Gespeeld door Dick van den Toorn uit Luna ja. Heerlijke rol. Echt, ja. ja, ook wel perfect. Eigenlijk, meteen Jan Nagel toch een beetje. Ja, een beetje een engig mannetje of zo. Altijd zo'n. Een beetje zo'n glijer die, is er echt, altijd. Die, die er altijd is. En dan is er weer een nieuwe partij. En dan denk je, waar is heen krul en zo? Maar ja, hij zit natuurlijk ook speelt ook al twintig jaar een rol in de politiek. Ruim twintig jaar. En ik mm. vond hem echt heel goed. Dick van de Toren heeft hem echt heel goed. ja goed Die maniertjes had hij, vond ja. ik, heel goed te pakken. Ja, dan
0: ook goede woede uitbarsten. Ja. Mat herbe komt bij uh, Nagel en Van Linden solliciteren. had namelijk een eigen politieke partij opgericht... ter behoud van een bibliotheek in Linschoten... Maar hij wordt afgewezen. Dit is weer zo'n moment dat uh, Matt Herbe even de camera pakt... en de de ja. wand doorbreekt. Um, en ook al een beetje vooruit speelt op soort van wat er gaat gebeuren. Omdat hij een soort van toespeling maakt... op dat hij uiteindelijk de enige is die nog staat ja. aan het einde. Um, daarna zien we Fortuyn aan tafel met Nagel en Van Linden... in een uh, Chinees restaurant. Hij stuurt een lumpia terug. Ja gigantische loempia. Ja, de grootste loempia die ik zo, ooit gezien heb.
1: Dat ja. was een Excel loempia. Ja. Um, ik ben benieuwd wat het echt was. Of dat ze zo speciaal voor deze serie... dat iemand <laughs> zei van nou doen we echt een, he- een hele grote loempia. De art director
0: heeft heel leuk <laughs> gewerkt aan <een> gigantische loempia. <laughs> uh, Nagel zei erbij... Ja, we zijn een de- democratische partij... maar je kunt niet zomaar roepen wat je wilt. En daarop uh, stap Fortuin op. Ja... Maar ja, we kennen de geschiedenis. Ja. Dat zou niet al te lang duren. Nee, hierna kwam een uh, ontroerende scène. We zien uh, Melkert in de slaapkamer van zijn dochter. En zij vraagt aan hem of hij saai is. Oef. Want dat heeft, uh, had iemand op uh, tv uh, gezegd. Hier heb ik ook weer opgeschreven. Goede kindacteurs. Ja, nee, goeie dit text? was echt
1: een hele goede scène. Het was uh, pijnlijk, schrijnend. Ja, maar ja, kijk, dit, dit had met een slechte kindacteur... al dit ook heel slecht kunnen uitpakken. Papa, ben je saai of zo? Weet je wel. Dat ja. had heel, maar ja, dat helemaal. Is heel feitelijk. Gaan. Ja. Kap. Ben je saai? Ja. Nee, echt heel goed gedaan. Ik kan niet anders zeggen. Ja. Wederom complimenten voor de kinderen. Wat zijn we een kindvriendelijke podcast vandaag? Ja. Ongelooflijk.
0: Uh, Hierna zien we een, een, een onderzoeksgroepje en mensen worden gevraagd. Wie heb je liever, Ad Melkert of Hans Dijkstal? En dan maken we kennis met Gerdy Verbeet. Oh. Een absolute ja. glansrol van Carly Wijs. Ja. Lijkt er ook echt ontzettend op. Ik had dat nooit zo gezien.
1: Ook nee, toen zich... ik het las dat Carly wijs, Gerdy verbeterd... dacht ik, hè, dat, nee, dat zie ik niet. Maar echt... Ja. Heel goed. Ja. ja, voor mij wel de st- een beetje op de zaak vooruit... maar voor mij echt een ster van de serie. Zeker onder ja. de bijrollen. Ja, en ja, bij, elke,
0: bij elk grapje dat Melkert uh, <laughs> maakt... moet uh, Gerdy echt gieren. Dat is, dat is ook haar introductie. Ja. Dat ze gewoon heel hard lachten ja. als hier haar naam staan. Uh, we zien ook uh, Hans Anker, uh, uh, strateeg. Jacques Monage komt voor. Uh, die uh, wordt ontmoet door Melkert in een uh, café. Gespeeld door Teun Luiks. Ja. En Melkert uh, vraagt hem om campagne manager te worden. Wat me ook wel opvalt, is dat normaal in dit soort bijrollen. Het vaak toch wel. We hadden het er net al voor de uitzending even over. dat in Nederlandse series. je hebt een paar hoofdrollen die zijn goed. vaak de bijrollen, dat is een beetje beetje broddelwerk. Ja. Maar, iemand. maar dit zijn allemaal echt bekende. Tuin is natuurlijk ook wel een... Uh, gewoon echt een bekende acteur... die eigenlijk een relatief kleine rol heeft.
1: Adam en Eva. Uh, een de, de, van de, 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 de beste Nederlandse series wordt ooit gemaakt... om maar eens wat te noemen. En die speelt gewoon Jacques
0: Monash. Ik ben ook wel benieuwd uh, hoeveel... want de makers hebben ook gezegd... dat ze wel echt jaren hiermee bezig zijn geweest. Natuurlijk vooral het script uh,
1: vereist heel veel research. Ik ben wel benieuwd... Uh, Hoeveel geld de NPO hierin heeft gestoken? Ja, volgens mij is er wel echt veel geld in gestoken. Wat is inderdaad jaren over het script gedaan? En dan lopen we misschien weer een beetje op de zaak vooruit. Maar um, in Nederlandse series waar het volgens mij vaak misgaat, is dat er gewoon geen, niet genoeg geld en tijd voor het script is. Mm-hmm. Dat het gewoon, het is echt een haasklusje. En dan worden er vijf schrijvers opgezet van ja, ga maar wat doen of zo. En daar gaat het volgens mij, daar wat met Frank Ketela ook wel eens gehad... van het idee van dat je zelf de baas bent over je script. En ik heb het idee dat het bij Nederlandse series heel vaak misgaat. Maar hier zie je echt duidelijk dat twee schrijvers... Pieter Bart Korthuis en Nathan Vecht. Pieter Bart Korthuis heeft Panosa geschreven. En Nathan Vecht Missie Aarde. Ook een uh, uitstekende serie natuurlijk. Maar er is gewoon heel veel tijd in gaan zitten. En dat merk je ook echt. En ik denk dat dat voor eigenlijk de hele serie geldt. Dat ook in de casting dat daar lang over na is gedacht, gewoon echt goed in geïnvesteerd is. Want zelfs een hele kleine rol die later in de serie... ineens Kees Hulst die opduikt nog. Ja. Dat je denkt, hoezo hoe, heeft Kees Hulst geen hoofdrol, weet je wel. Maar die mm-hmm. duikt al gewoon eventjes kort op. En dat is gewoon wel de kracht van deze serie volgens mij. Ja. Want daar, wat jij net zegt, dat gaat heel vaak mis. Dat agenten dan gespeeld worden door echt waardeloze acteurs. <lacht> ik denk, ja, dat... Uh, nee, om maar wat te nemen. Maar dat, ik weet niet waarom, maar dat is heel vaak... Nederlandse gaat het mis met politieagenten. Ik weet niet hoe dat komt. Het is toch de baantjeschool, Ja. Ik heb een als je, als je Victor Rijnier niet kunt krijgen... Ja, dan ben je eigenlijk reddeloos nee, verloren. Dat moet je het ook niet doen. Nee. Dan moet je gewoon die serie niet maken. Ja, je kunt Piet Reumer ook niet weer opbaren.
0: Dus nee. het, is toch, ja, het gaat toch ergens iets mis. In ieder geval... Melkert vraagt Monasjes dus om campagne-manager te worden. Die gaat het doen. Daarna zien we een uh, bijeenkomst van de partij. Uh, ook een beetje een heikel punt... in uh, de serie... of uh, binnen de geschiedenis... is dat de PvdA heeft geregeerd. Uh, Kok... deed dat... Naar tevredenheid van veel mensen. Maar niet van iedereen. En uh, ja eigenlijk Melkert en. Vooral Monash hadden wel door dat. Dat ook een beetje leefde in de samenleving. Maar tegelijkertijd kon Melkert. Die kok opvolgt natuurlijk niet zeggen. Ja uh, het land staat er helemaal. Staat er helemaal kloten voor. Alles moet anders. Want ze had net zelf geregeerd. En dat komt uh, in de serie ook wel veel voor. Dat hij. Dat is ook wel een beetje die rehabilitatie van Melkert. Dat. Er wordt ook wel door Matt Herbe op toegespeeld van dat hij, zeg maar Melkert, ook wel een beetje door had wat er aan de hand was. Maar dat hij, ja.
1: Hij wist het gewoon niet te verkopen. Dat was het nee, hele probleem. Nee.
0: Hij, en hij, kon, ja, hij zat gewoon in een moeilijk pakket en hij
1: kon ja. het inderdaad niet verkopen. En ook van, wat je heel mooi ziet in die serie is inderdaad dat Wim Kok als een soort van machthebber de hele tijd... dat die schaduw de hele tijd over Melkert heen hangt. Elke keer als hij wat wil doen, dan is het van... vindt Wim dat wel goed, weet je wel. Ja. En er zitten ook scènes in dat ze aanvaring hebben... als Melkert niet de lijn van Kok volgt. En dat vond ik wel... Wim Kok heeft natuurlijk heel erg dat beeld van... vadertje Kok en zo, dat altijd een hele... ja... En Mabel, premier, zo werd hij heel vaak natuurlijk wel gezien. En uh, dat mensen zagen echt als een vaderfiguur. En Melkert zelf ook. De twee zijn, waren ook tot de dood van Wim Kok heel goed bevriend. Mm-hmm. Maar ik vond het toch ook wel mooi dat deze serie ook zei van ja, misschien is het ook niet helemaal goed als iemand zo ver over zijn graf heen regeert de hele tijd. En dat vond ik ook wel echt een sterk punt aan deze serie. Ja. En ik vond ook die hele dynamiek tussen Jaap Spijkers en Rams Nasser... Jaap Spijkers ook een toprol als Wim Kok, moet ik zeggen. Ja. Vond ik heel goed werken. Dat, mm-hmm. dat, dat, dat geloofde hij ook wel meteen.
0: Ja. Uh, daarna zien we Ad Melkert, die het huis binnenkomt met Hola mi amor. Ja. Dat vond ik ook wel goed. Uh, ja. Het is ook echt een grappige serie. Dat had ik ja. ook niet verwacht van ja. te horen. Ja, ook wel met de introductie van uh, Butler Herman. Ja. Vond ik ook heel grappig. Die dan zelf zegt, ja, ik ben aangenomen als je politiek of uh, als je persoonlijk assistent, niet als je ja. Butler. En daarna komt onder in ja. beeld Herman Butler. Ja. Um, het dochtertje van Ad wil met hem naar het uh, het concert van Britney Spears. En daarna zien we met muziek van Britney Spears... Fortuinen in een club dansen. Uh, nog een aantal maanden tot de verkiezingen. Melkert had weinig te vrezen. En dan wordt alles anders. Want uh, ja, 9-11 vindt plaats. De aanslag op de Twin Towers. Waar was jij?
1: <laughs> Ongetwijfeld thuis. Ja. <laughs> Kunnen me voorstellen. Ja, is het is lekker met de natte haartjes op de bankje journaal te kijken. Zeker.
0: ze <laughs> ja, denk ik ook een pakje chips erbij. Ja. Ja. Um, Melkert geeft daarna een toespraak in een soort buurthuis. En daar zie je eigenlijk dat alles is veranderd. Je ziet gapende mensen. Monash vraagt hem waar hij in godsnaam mee bezig is. Uh, de hele wereld staat in de fik. En hij praat over bestuurlijke verantwoordelijkheid. En dan, ook als je de situatie niet kent... voel je je al natuurlijk uh, aan je water... dat Melkert niet helemaal de man is uh, voor dat moment... Daarna, het hoogtepunt van de hele serie. Ja. Pim Fortuyn bij Business Club. Ja, dat is een uitstekende Nick Barentsen die Harry Man speelt. Pim. pim, pim.
1: Ja. Moeten even naar gaan luisteren. Ja. Och, gewoon doen wat het kan.
0: Ga terug naar Turkije. Ga terug naar Marokko. Ga terug naar Afghanistan. Doe maar. In de ogen van die mensen ben ik minder dan een varken. Moet ik me hier niet veilig voelen? Het zal toch niet? Pim, je bent er heel emotioneel onder. Nou ja, ik, ik
1: vind het verschrikkelijk. Ja. Het is de grootste gebeurtenis na 1945.
0: Ja. Pim, hoe loopt het dan af allemaal?
1: Ja, god zal me wat goed zeggen.
0: De meester zelf heeft natuurlijk gereageerd. Hij zei, ik vond de eerste aflevering. Best wel aantrekkelijk. Oh, nou, dat is voor Harry een tien, hè? Nou, ja, ik wil net <laughing> ah, zeggen. Ik vind dat echt heel... Yeah. Zeker voor als je zelf t- toch een <laughs> beetje gepersifleerd wordt... Inclusief je heese stem. <laughs> nou, als je dan best aantrekkelijk vindt... Eh, zeker als je ook alles natuurlijk van dichtbij hebt meegemaakt. Nou,
1: dan weet ik je... Ik vind het grote woorden voor Harry. Dat is
0: echt eh, met vlag en wimpel geslaagd ben je dan.
1: Ja, maar het is ook wel echt goed... Ik vind het echt knap. Want ik dacht van, oh jee. Ik zag, ik zag hem zitten in die setting. Je ziet eerst tuin praten. Ik denk, oh nee. Business class. Ik denk, oh god. Ik denk nog eerst van, want dat zit ook vaak in de serie: dat Ferry Mangelen wordt dan niet nagespeeld. Maar daar gebruiken ze bijvoorbeeld gewoon een archiefbeeld voor. Mm-hmm. En ik denk, oh gaan ze dat met Harry ook doen? Maar ja, Nick Barets. Vooral die Pim. Dat ja, hij zo goed die, te pakken. Dat, ja goed. Niet waarom uh,
0: speelde al in uh, kopspijkers, Koefnoen. Uh, Nieuwzeer. Gansrol. <lacht> hij heeft misschien in de hele. Hij heeft, later komt hij nog wel terug. Ah, wel een kleine rol op uh, zich. Vriendjes. <lacht> maar hij heeft misschien, misschien heeft hij vijf zinnen in de hele serie. Onvergetelijk. <lacht> <lacht> ik, uh, ik zal het nooit vergeten. Nee. <lacht> Fantastisch. Um, ja. Daarna zien we uh, Melkert die in de auto ziet hoe uh, mensen uit hun auto worden gesleurd in de, uh, ja, moslims, zeg maar, die uit hun auto worden gesleurd in de nasleep van 9-11. Hij is geschokt en hij gaat samen met Monasje en verbeet werken aan zijn nieuwe speech.
1: Ja, hij doet hij heel emotioneel, uh, zegt hij allemaal dingen en dan hebben ze dat niet meegeschreven. Dus ja. dan moet hij dat later gaan reproduceren. Nee, is dat toch dus is toch minder. Dus toch minder.
0: Daarna. <laughs> Wij waren ook wat verbaasd over Frank Lammers. Mm-hmm. Kan Frank Lammers een politicus spelen? Speelt hij niet? Nee. Dus dat was een, 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 een beetje een opluchting. Maar kan Frank Lammers proleten spelen? Zo. Ah. Oh. Dan heb je geen beter in Als land. je een prolet wil hebben, ja. je vraagt Frank Lammers. Ja. Als dat niet kan, Kees Boot. Ja. En dan heb je heel lang niks. Nee. Nee, dan is er ook niemand meer. Nee, dan, nee. dan is het vaatje leeg. Nee, fantastisch. Ja. Uh, we zien een etentje van Pim Fortuyn, Albert, Harry Mens en Peter Langendam. Dat is een ondernemer en dus, die wordt dus gespeeld door uh, Frank Lammers. En zij vraagt zich eigenlijk af, waarom ga je zelf niet de politiek in? Uh, je hebt genoeg vrienden. <lacht> Harry <Jesus>. zegt, <lacht> ik stop er zelf een tonnetje in. Ja, heerlijk. Ja, <lacht> ja. Uh, ik vind het ook leuk dat Harry Mens ernaar nou heeft gekeken en ja. Inderdaad, klopt. Ja. ik zou er zo weer een tonnetje ja. in steken. Um, Fortuin vertelt ook dat de leefbaar Nederland hem de deur heeft gewezen. En Langedam verklaart hem voor gek. Waarna hij besluit om het toch te doen. En Fortuin wordt dus kandidaat lijsttrekker. Um, we zien dan ook Malou Gorter. Ja. Die Wauke van Scherrenburg van de NOS speelt. Ook weer een goede rol. Voortreffelijke casting ook weer. Ook weer een om... hele kleine rol. Ja. Grote actrice.
1: Ja, maar dat is goed. Want je had ook uh, juffrouw Annie van Toneelschuur, de Bonte Bever kunnen inhuren. Ja. Maar gewoon Malou Gorter. Gewoon een van de beste actrices van dit moment. Gewoon voor een relatief kleine, maar wel cruciale rol. Ja, maar dat vind, dat vind ik echt wel leuk aan die serie. Dat echt gewoon is dat. Het voelt echt alsof iedereen heeft besloten van we gaan hier gewoon inspelen.
0: Het is gewoon ja. leuk. Het wordt
1: gewoon vet. Ja, en het is goed. Waarschijnlijk dacht ze ook ze laatste script en dus zei ik: oh, dit kan blijkbaar ook. Ja denk ik.
0: Ja, je moet natuurlijk als maker ook wat vertrouwen hebben dat je script zo goed is dat je goede ja. acteurs en actrices in kleine rollen kan vragen en dat ze dan gaan doen. Um, en je hebt dus best wel veel geld nodig. <laughs> maar goed, we weten niet hoeveel. Uh, Melkert staat voor een dilemma. Moet hij zijn eigen koers varen of uh, ja... En spreekt hij daarbij van betonrot in de samenleving... Uh, ondertussen is Jan Nagel woest op Fortuyn die iets heeft gezegd over uh, Ceausescu uh, uh, die hij als voorbeeld zou zien. Was ironie. Ja, satire. Kwam niet zo over. Vervolgens ook nog wel weer een ander hoogtepunt van deze aflevering. Matt Herbe die kabinet paars uh,
1: uitlegt met het eten in zijn broodtrommel.
0: Vond ik echt weer een hele goede vondst.
1: Ja, wat ik nog wel... Dan misschien een heel klein... Nou, kritiek zou ik niet willen noemen. Maar of het niet te uitleggerig was soms. Dat ik denk van... Is dit algemeen bekend bij mensen? Maar toen zeiden ze ook van... We nee, willen wel, ook een jong publiek aanspreken. Dat en het buitenland goed, hoor, Want aanspreken. jij hebt natuurlijk... Uh, psychologie
0: ja. gestudeerd. Ja. Ik was vijf. A6. Hoe dit? Ik bedoel, ik kende grote lijnen. Maar, maar niet de details. Nee, en voor men... ik bedoel voor mensen als... Die... 18 of zo zijn, die hebben er ja. natuurlijk helemaal niks van meegekregen.
1: Nee, maar dat dat ik eerst nog. Dat ik denk: oh ja, dit zal. Maar toen dacht ik, ja, dus ik heb het ook wel bovenmatig met bovenmatig veel interesse gevolgd. Ik was. Jij ja, was zes toen, ja de krant
0: open liggen... volkskranten bij, leesbrilletje. Dus mijn Tuurlijk. vader,
1: die zette mij gewoon voor dat verkiezingsdebat... ook gewoon ja. voor de buis toe. Ja. Hij zat natuurlijk de hele, dag, hij
0: zat de hele dag in
1: het café... zat ja. je
0: natuurlijk te praten met de mensen, te filosoferen. Ja, die fortuin, wat moeten we daarmee? Bro, wat wat betekent dit voor de ja. koers van de samenleving? Ja. Nee, dat klopt. Nee, dus ik vind dat wel... Hij is altijd speels gedaan, speels opgelost. Nou, kijk, als hij gewoon heel serieus zou gaan uitleggen van... Ja, kabinet paars 1... Nee, ik vond het inderdaad... Je loopt inderdaad wel het risico om het te uitleggen... maar omdat het twintig jaar geleden is... vind ik het ook alweer goed eigenlijk dat ze dat doen. Uiteindelijk wordt Fortuin verkozen als lijsttrekker van Leefbaar Nederland. En helemaal aan het einde ontdekt Melkert eigenlijk... dat Fortuin ook deels zijn verhaal vertelt. En waar hij dat niet kon vertellen of niet wilde vertellen... uh, in zijn positie, kon Fortuin dat wel...
1: Ja, en dat is een beetje de tragiek van Ad Melkert. De ideeën waren goed, maar de uitvoering was gewoon niet zo lekker. En dan heb je ook nog de pech dat er een hele flamboyante uh, tegenstander ineens opduikt uit het niets. was ook een goede titel geweest, de tragiek van Ad Melkert. Ja? Had zomaar, ja, had zomaar gepast. Dat dekt de lading van deze serie misschien ook wel beter. Ja. Maar we, we hebben genoten, hè? Ik vond het echt. Uh... En dan moet nog gezegd worden dat de eerste aflevering niet eens mijn favoriete aflevering nee, was. Ik, ik vond de derde vond ik echt heel goed. ja Vooral het einde. Uh, ja, om daar, daar kunnen we het wel even over hebben. Want het gaat het draait allemaal om het verkiezingsdebat. Ja, dat zal iedereen wel kennen, denk ik. Fortuin vraagt aan Melkertofie... door de polder is gegaan. En dat is dan na de gemeenteraadsverkiezingen van wat is het 2002, 2001, 2002. Uh, goede quizvraag, Michel. Wanneer was 2002 dat? 2002, denk ik. Ja, begin 2002 volgens mij. Ja, ja 6 maart. Paul Witteman. Ja. Gespeeld is... door Lik Lemus. Ja. Ook weer een goede rol, maar ik heb ook dat debat nog even terug zitten kijken. Ik ook, ja ongekend hoe goed ze dit hebben nagedaan. Ja, ze vertelde ja. ook echt dat ze...
0: volgens mij zeiden ze dat in een stuk in de Volkshand geschreven door Gidie Heesakkers... vriendin van de show... Uh, waarin ze zeiden... Uh, is dat niet door haar geschreven? Ik keek
1: een beetje bedenkelijk. Ik dacht door Gijs Beukers, maar... Ja, ik weet niet of de. ja, Gijs Beukers... Het luistert luister ook eens naar televisie. Dus gijs ja, sorry. gijs op ons dak. Oh, ik dacht dat Gidi dat had
0: geschreven. Nou ja, uh, ik, ik, ik weet toch allemaal niet. terwijl wel die volkskant mensen. Leuk voor de luisteraars dit, maar uh, ja, toch goed op je feiten. Knippen we er helemaal uit. Uh, maar in ieder geval, daarin vertelt ze ook dat ze gewoon tussen het opnemen door nog die beelden zaten te kijken van, van het debat. Om het maar zo waarheidsgetrouw uh, uh, te doen. Ik vind het ook echt... In datzelfde stuk vertelt uh, Ramzi Nasser ook... dat hij vier maanden met een soort van monnikenkoep heeft rondgelopen. <laughs> omdat hij het helemaal heeft afgeschoren... om het er zo echt
1: mogelijk uit te laten zien. En dat is ook wel knap. Want wij zagen Ramzi Nasser laat voor de studio van dag en nacht. Zeker. Lopen. Hij dachten natuurlijk van... Oh, Loopt ja. uh, We hadden, net, loopt uh, ja, we hadden ja.
0: net... We hadden net een beetje uh, spottend gedaan over de castingkeuzes. En toen ja. stond hij hier voor de deur. Maar een
1: mooie toch? jongen. Toch, Ramzi Nasser? In niets lijkt
0: hij op Ad Melker. Dat vind ik sowieso heel grappig, dat ze gewoon drie hele knappe acteurs <laughs> hebben gekozen voor drie, ja, gewoon drie uh, politie. Um, maar in ieder geval, uh, je ziet gewoon echt wel de tijd en aandacht die erin is gestoken. Ik vond ook nog een ander hoogtepunt uh, uit de serie, volgens mij was dat uh, aflevering 4. Mat Herbe, die wordt opgetild in de coulissen van de soundmix Show, Zo dat hele soundmix Show gedeeld ja, ja. met echte beelden van Hennie Huisman er tussendoor geplakt.
1: Ja, de makers hebben best wel ook aangegeven dat ze goed gekeken hebben naar het werk van regisseur Anna McKay. Die ja. natuurlijk uh, onder meer Vice en The Big Short heeft gemaakt. Ja, en dan vindt, waren er wat uh, mensen die daarover klagen op Twitter, maar ik dacht ja kom op nou.
0: Nee, ze zeiden ook uh, House of Cards hebben ze ook naar gekeken. The People versus uh, O.J. Simpson. Maar inderdaad nou mensen die daarover vielen, maar... Het is... Maar
1: dit, dit hebben we in Nederland nooit zo gehad. Dus ik denk van, ja... Oké, okay, er zitten wat overeenkomsten het is, met het, het is werf ook van wel MLK met... in, maar als je het
0: goed doet, gaan er altijd overeenkomsten. Ja. <laughs> als je het super kleurrijk had gemaakt, zouden mensen zeggen: van... Oh, maar is dit niet een beetje Wes
1: Anderson? Ja, maar mijn van... regisseurs jatten de hele tijd dingen van elkaar, dus dat, dat gebeurt in Amerika ook aan de lopende band. Dus dat vind ik zo'n kritiekpunt waarvan ik denk: Ja, kom op, jongens, beter goed gejat dan uh, daar is hij weer slecht verzonnen. Nou, en wat ik gewoon echt heel erg knap vind aan deze serie. Wij hadden het daar in aanloop naar de serie ook over de hele tijd van... Ja, lijken ze wel. Maar wat ik goed vind is dat dat eigenlijk niet uitmaakt. Sommige mensen lijken niet, maar door hun invulling geloof ik het wel. En dan maakt het ook helemaal niet uit of ze echt goed lijken of zo. Want ja, Jaap Spijkers heeft niet per se de stem van Wim Kok of zo. Maar dat, dat vergeet ik gewoon omdat ik naar de Wim Kok van Jaap Spijkers zit te kijken. En hoe hij daar invulling aan geeft. En ik vind... Ik vind het fijner als een acteur zijn of haar eigen invulling aan een rol geeft... dan dat het echt alleen maar naspelen is. Ja, precies. Want dat dat is natuurlijk
0: een beetje het verschil tussen... hebben We het ook al over gehad. Tussen Koefnoen en tv-kantine is dat in tv-kantine de stem vaak één op één zijn. -hmm. Maar in Koefnoen zat er dan weer vaker wat eigens in. Uh, Koefnoen is natuurlijk nu weer een beetje gek gekke vergelijking... omdat mensen daarover zeiden... Oh, maar is het niet te veel Koefnoen? Maar daarvan denk ik ook een beetje... Ja, Koefnoen heeft natuurlijk... Deze periode bijvoorbeeld Matt Herben en zo uh, fantastisch gepersifleerd. En Kopspijkers <lacht> trouwens bedoel ik. Ja. Ik hoef ook nog wel weer bijvoorbeeld Jan-Peter Balkenende. Maar ja, kan je dan nooit meer een politiek waar gebeurt drama of zo maken? Ik vind inderdaad dat die balans tussen dat het wel lijkt... maar dat het niet alleen maar een kopie is, vind ik heel goed...
1: Ja, want dat is het ook. want Dat ze ook vaak met ontwerp terugkomen op de Oscars. Dat ze dan zeggen van, oh ja, hij leek echt of zo. Maar dan kan het zo ook maar een kutrol zijn. Ik denk, ja, hij kan ja. wel lijken. Maar dat interesseert me geen reet als de saaie rol is.
0: Ja, dat vind ik ook altijd met dan niet acteurs die dan... Ja, hij is
1: 30 kilo ja. afgevallen. Ja, boeien. Ja. Wat bang mij dat nou uit? Want inderdaad, ja, je ziet Ramsin Nasser... Door alle schmink zie je nog wel Ramsin Nasser ja. heen. Maar hij maakt de rol zich zo eigen. Dat ik denk van, ik wil helemaal niet dat hij nu... Één op een één al melkert is nee, dat vind ik juist heel goed aan deze serie, dat ze dat niet gedaan hebben. En dat pakt wel echt, ja, dat pakt echt zo goed uit. Um, volgens mij, de Volkskrant noemde dit de beste Nederlandse serie ooit. Dat vind Eén ik nogal van, een statement. Ja, een van de beste Nederlandse series van ik de zag de afgelopen jaar. Nieuwsbericht: de beste ooit.
0: De, oh, ze zijn ja, veranderd. Ze oké, okay.
1: uh, hot take eroverheen. Ja, oké, okay. maar dat is nogal een statement. Ja, ik vind wel dat het wel echt in de bovenste regio ja. zit. Ik had het echt niet verwacht. Ik ben echt al mijn verwachtingen werden overtroffen.
0: Ik vind het ook leuk dat het echt een beetje de. Misschien, misschien alleen in onze kring, misschien zijn er mensen die luisteren. En denken, waar heb je het niet over?
1: voor <laughs> Fortuyn.
0: Dat het een beetje de, de talk of the town is of zo. Ja. Dat heel veel mensen die ook vrienden van me die normaal niet echt naar Nederlandse tv of series kijken. Dat die echt lyrisch zijn en gewoon alles in één weekend gebinged hebben omdat ze. Gewoon zo uh, tof vonden. Dus ik vind het wel. Uh, ik weet niet in hoeverre ze erin geslaagd zijn om jongeren, jongeren, ik denk niet dat 16-jarigen aan de buis gekluisterd zitten. Maar het is in ieder geval wel gelukt om er veel twintigers uh, en dertigers van te laten genieten.
1: Maar het is ook gewoon echt vlot gemaakt. En wat we ja. zeiden met humor. En je kunt natuurlijk een heel, heel snel een heel zwaar geladen politiek drama ervan maken. En daarom is die keuze voor Matt Herber als verteller natuurlijk ook zo belangrijk. Omdat je het dan ook een beetje iets iets kneuterigs geeft. Matt Herber op zijn racefiets. (laughs) Ook heel goed. Vetja van Nuet is ook wel... Ramsi Nasser krijgt natuurlijk alle lof, maar ik vond vetje van Nuet ook wel echt heel grappig. Ongekend goed.
0: Je zou hem vaker in uh, komische rollen eigenlijk willen zien. Want
1: eigenlijk speelt
0: hij in een comedy (laughs) in een politiek drama. Dat is heel grappig.
1: (laughs) Echt perfect gecast. En Eigenlijk ook geen zwakke plekken verder in de kast. Bijna niet nee, dan.
0: Nee, het is echt... Uh, maar ik, ik kan me voorstellen dat dit ook wel een... Dat het echt leuk is om als ja. acteur te spelen. Dat, dat zie je ook wel als soort van het, uh, het... Het spelplezier spat er wel vanaf. Zeker ook in de scènes tussen uh, Jeroen Spitsenberger en uh, Ramsey Nasser. Dus uh, Fortuyn en Melkert. Dan zie je wel echt... Jeroen Spitsenberger is natuurlijk... Staat, ja, hij is natuurlijk een hele bekende acteur. Maar staat niet per se bekend als... Eén van de beste acteurs, zeg maar maar niet de top drie of zo van Nederland... zoals Ramzi Nasser dat wel is, maar ik vond hem echt heel goed. En ook gaf ook wel echt iets eigens. En in die scènes met met Nasser zie je echt wel dat...
1: dat zijn twee, zoals dat dan in de media genoemd wordt, kanonnen. Kanonnen, giganten. (laughs) Mogen wij voor deze aflevering... we hebben lang geen geen fictie meer besproken in deze podcast... mogen wij weer even de Steve Kuipers word in het leven roepen? Kandidaten zat... Ik ja. heb er twee meegenomen voor deze aflevering. Uh, laat me horen. Uh, ik begin met Tijn Dokter. Die speelt campagneleider Dick Benschop. En ja. weet jij nu wie Tijn Dokter is? Nee.
0: Nou, ik ken zijn gezicht wel. Maar ja, nou, dat, dat is Ja, dat, dat is, hem. is, ja, hem. Dat is <laughs> de
1: Steve Kuipersen ja. uh, Voor de mensen die niet weten wat dit is. We hebben het in de aflevering over 30 niet meer benoemd. De Steve Kuipersen hebben wij ooit in het leven geroepen... als een soort van erkenning voor acteurs... die in heel veel dingen spelen, maar nooit de naamsbekendheid hebben die ze verdienen. En Tijn Dokter, ja, die zit echt in heel veel dingen... maar nooit echt het podium. Volgens mij zat hij wel ooit in die tv-film... waar Pierre een Emmy voor won. De uitverkorene van Frank Ketelaar. Ja. Met Kees Prins ook. Dus oh, hij, heeft wel, ja. hij is er wel altijd bij. En ik zag hem ik dacht echt van... oh ja, kut, ik wist zijn naam ook even niet meer. En dan, dat is ja. de Steve Kuipers factor, hè. Ja. En ook even een shout-out... Naar de taxichauffeur, waarmee Pim Fortuyn... Dat wou ik nog uh, zeggen, ja. heeft, Ergun. Um, Ergun. Ergun Simsek. En Ook zo iemand die... Hij zat ook in de verschrikkelijke jaren tachtig laatst. De Eneco-reclame met Robert Hoog. Hebben we het laatst nog over ik gehad. Ik had het
0: ook heel erg bij uh, Jeroen de Man, die Albert de Boy speelt. Ja. Ook maar die, Want die lijkt ook niet zo op zichzelf. Nee. Dat is nog een soort extra Steve Kuypers-factor. <laughs> dat je zit te <laughs> kijken van... Is dat nou... Wie is dat ook alweer... Maar dat is dus uh, uh, Jeroen de Man. Echt een hele goede rol. Nee, ik was echt uh, blij
1: verrast. Toppie. Vijf sterren? Vijf sterren. Heel dat goed. durf ik wel te geven, ja. <laughs> Hoeveel uh, afstandsbedieningen geef je dit? <laughs> Gaan we die ook weer 36 uit de Dat was leuk, hè? Ja. Een uh, museum nog, om anders Frank van der die heeft de ja. anderhalve week moeten wachten. Nu moeten we wel met we iets komen. Ook nog de luisteraarspost. Wat een marathon ja, Nou Ja, we zijn er ook niet geweest, hè? Dat is waar. Um, wat nemen we mee? Ik wil gewoon die hele debatsequentie in ja. aflevering 3 hebben. Ja. Want kijk, we hadden het net over dat imiteren niet altijd goed is. Maar als je dan gaat imiteren. De stembanden van Nick
0: Barentse wil ik ook ja. wel in het museum. Nee, we ze allebei mee, omdat het ja, zo ja. goed was. Ja. Een voortreffelijke
1: helemaal... serie. Ja. Ik veel raad iedereen aan, jong, oud, kinderen, kijken.
0: Ja, ik denk dat de zelden zo lyrisch zijn geweest. Maar het is natuurlijk ook wel een beetje omdat dit iets nieuws is. Kijk, als wij uh, het zonnetje in huis gaan kijken. Ook ja, vijf sterren. Dan, dan, maar dat weten we al. Ja, maar, ja inderdaad. Geen verrassing meer. Je hebt mijn hele leven al vijf sterren gegeven. <laughs> ja, dit was uh, een verrassingselement. Uh. Leuk. Ja. Nou, na het Million Dollar
1: Island, de is het <laughs> ja. toch gewoon weer een fijne opzet. We zijn wel weer terug. Gewoon heel ja. bakt al vijf sterren. Nog ja. meer vijf sterren.
0: Heel goed. Um, dan gaan we nog even naar de luisteraarspost en de nieuwe vrienden van de show. Vier nieuwe vrienden. Koen, Lisette, Jasper en (tie) Hospartij. Welkom. Even kijken. Kreeg een bericht van Diederik van Sessen. Hij zegt... Misdadige 2 voor 12 spoiler, boys. Sorry. Loop door omstandigheden twee weken achter. (tie) Onvergeeflijk dit. Ja, Sorry, we hebben inderdaad een spoiler gegeven van 2 voor 12. Ja, nee, excuses. Niels van Arkel. Die zei... uh, Jongens, klein tipje van deze vriend van de show... voor volgende week... Twars door de lage landen. Dinsdag, primetime op 2. Exact de Vlaamse content die ik bij de NPO wil zien. Helemaal mee eens. Ik ben er toevallig laatst ook ingevallen. Een groep Vlamingen die gewoon door Nederland loopt. Meer is het niet goed
1: voor mij. Echt top.
0: Ja. ja. Het was ook, er was ook een fragment van: Vond ik ook leuk dat ze uh, op uh, de eerste maandag van de maand om 12 uur de sirenes hoorden. En dat je ze echt zo gek. Wat is dit dat ze ook een, iemand, iemand in de auto nee. aanspraken van uh... die russen komen? Hij was hier al dan. Ja. Uh, vond ik erg leuk. Ook in dezelfde, een beetje in dezelfde hoek. Ik uh, op NPO 3 wordt het uh, herhalingen van Reizen Waas uitgezonden. Ook heel goed, Tom Waas in Turkmenistan. Top. <laughs>
1: Ik zou echt aan iedereen Ja, Daar heb ade. ik
0: niks aan toe te voegen. Dus echt, dat kijkt echt heel lekker weg. Dus MPO3
1: uh, is goed. leuk bezig. dat we het intellectuele blokje helemaal voor het laatst bewaren. <laughs> dat we dan, dan nog eventjes de MPO2-kijker de ja, bedienen. Heb jij de Max Pub quiz finale
0: gezien? Nee, ik ook oh, niet. Ja, we kregen bericht van Willem de Jong. Die zei helaas geen
1: uitgebreide namenschouwing op de Max Pub quiz finale. Gemiste kans volgende week even op terugkomen. Ja, dit doet wel pijn. Dit is echt een hele terechte constatering. Sorry Siebrand. Hashtag sorry Sybrand. Ja, ik heb het helemaal gemist. Ja, ik heb nog een aanvulling trouwens. We hadden het eerder in deze uitzending over Jack van Gelder, maar dit was nieuws. We hadden daar ook een mail over. Dan gaat het echt aan het hart. Ja. Luc Rennes stuurde een mail. Beste heren. Voor de eerstvolgende reguliere uitzending. Hij wist ook niet meer wanneer we er weer waren. Maar hij ook niet. Ja, maar daar ga niet uit. Ja. Alle luisteraars verdienen het openingsfragment van Jack van Gelder bij dit was het nieuws. René van der Grijp die de oorlog in Oekraïne duidt, is al hallucinant. Maar Jack van Gelder gaat hier nog overheen. Ademloos zitten alle hoofdrolspelers. Plus publiek naar onze bruin gebakken alleskunner te luisteren. Echt de moeite waard. Ja. Dus nog even een shout-out naar eerder in deze aflevering. Ja, dat is heel goed. Bruin gebakken alleskunner. <laughs> dat vind ik wel echt heel goed.
0: <laughs> dat zou op zijn Wikipedia moeten. Zelfs bijna. Je biografietitel. Bruin gebakken alleskunner. <laughs> Dankjewel, Luc. Uh, en uh, tot slot uh, kreeg ik nog een uh, bericht van Jur Braakman. Die zei, onwijsgenoten van een special over reclames. Dankjewel. Ik heb een afspeellijst reclames met voetballers op YouTube. Ja. Ik kon er nou special een aantal toevoegen. Uh, dat zou ik even een kijktip voor iedereen. Maar er is in die afspeellijst nog wat uitdieping te vinden in Ruud Gullet als reclamefenomeen. Zo is hij te zien in een beter horen, M&M, Ariel ja. en een geniale telefoongidsreclame. Waarin uiteraard zonder al te veel gêne gerefereerd wordt aan het iconische kapsel van Ruud. De leukste vind ik zelf die van het Rijksmuseum. Waarin Ruud zijn dankbaarheid uit naar zijn moeder. Voor het feit dat ze hem op vroege leeftijd al meenam naar het Rijksmuseum. geeft te denken. Is hier onbewuste opkomst van contemporaine Egyptoloog Ruud al begonnen. Ja. Dat denk ik wel. Ik We zag, wachten uh, nog
1: steeds op die documentaire
0: reeks. Nou, ik Ruud. zag een paar dagen geleden dat Ruud Egypte heeft verlaten. Oh, Hij tagt daarin wat mensen ook. Ja. Die hebben meegewerkt aan de serie. Ik ben natuurlijk op onderzoek uitgegaan. Daar zat iemand tussen die bij de NPO werkt.
1: Ik durf... Kijk, misschien was het gewoon een freelance klus. Ja, he? maar NPO is daar wel mee. Toms Engeland, uh, Dennis Verwegistan. Ruud zijn Egypte. Ruud Egypte.
0: Goh. Ik, uh, ik, 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 ik durf er geen geld op te zeggen, maar ik zie zomaar wel voor me dat dit een NPO 2. Een beetje Dirk de lint achter, <laughs> ja. maar dan
1: Ruud Gullit in Egypte. Daar word ik net zo blij van als Olga Zuiderhoek en Henk ten Katen. Kan ik ja. van zo verklappen.
0: Heel leuk. Ik uh, ben heel benieuwd. Ik denk uh, dat dat was voor deze week.
1: Nog één keer herhalen, hashtag televisie naar Louis. Ja, Ik ja. twijfel toch over de hashtag. Het is een hier wel te bedenken waarschijnlijk. Televisie naar Tuschinski, dat ja. is ook wel lang. Ja, lang. Uh, Mensen mogen meedenken, maar ben of ken jij iemand die toegang heeft tot Tuschinski? Dus gaan bij, wij daar gewoon in die coulissen liggen trouwens. Werk je bij
0: Tuschinski, kan je ja. ons... We kunnen ook gewoon de tiende al daar gaan zitten... En dat we daar mogen overnachten of zo. Dan ja. nemen we gewoon het pak mee. Dat is Desnoos, ook goed. Als
1: we 24 uur moeten podcasten om er binnen te mogen, doen we dat ook. Ik wil ook best solliciteren bij Tuschinski. Ja. Daar gaan werken. Ja, dat... Dan op die avond te zijn. Daarna weer... Uh, ja, oh, dat je een drankje nemen. mag inschenken voor Louis. Oh. Boe, dat zou ik wel spannend vinden. Ettriland. Die cola, die moet hoger. <laughs> Echt de bako van Louis of de yoga van Louis. Uh, ja, spannend. Maar dus... Zorg dat wij daar naar binnen kunnen. Ja. Schaamteloze oproep, maar dat, dat boeit me geen reet. Wij willen daar naartoe. Nee. Wij moeten daarheen. Uh, als de mensen van Podimo luisteren, <laughs> als jullie dit kunnen regelen. <laughs> wij gaan ook niet kritisch zijn. We nee. laten al onze journalistieke afhankelijkheid varen. Nee. Fuck it. We maken een speciale thema podcast.
0: Ja, Louis man. Lekker. Vind je deze aflevering leuk en wil je meer van ons? Vergeet dan niet te abonneren. Laat een reactie achter op iTunes en geef ons sterren op Spotify. Je kan ook vriend van de show worden voor extra content. Dat kan op vriendvanneshow.nl slash televisiepodcast. Complimenten mogen publiekelijk gedeeld worden, maar vergeet ons niet te taggen via het televisiepod. Je kan ons ook mailen via televisiepodcast at gmail.com. Veel dank aan Dagenag Media, een Cloak voor het Tune en een wijtsvalkenma voor de illustratie. Tot
1: volgende week, gewoon weer op dinsdag. Op de dinsdag, tot dan. Ja, is... Jezus, nu ik ja. Sorry Volkert Oei 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 Als, po- oh, God. Als Podimo dit ziet Podem- Hoe heet het nou? Pod- Podimo? Podemo. 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 Nou worden ze helemaal gek <laughs>